0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
1: Ya para ir con la tertulia de los viernes, y vamos a saludar a los tertulianos. Los clientes, pues ya conocen ¿no? el habitual desarrollo de esta sección que tenemos en nuestro programa. Y vamos ya a dar paso a los tertulianos, a algunos de ellos, bueno, todos habituales, lógicamente. Julio Ojeda, desde el PSOE, desde Santa Lucía, buenos días. Muy buenos días. Ana Benítez de Coalición Canaria, Ana, buenos días. Buenos
2: días.
1: Regresa ya Tanusu Alemán, desde Podemos. Tanusu, buenos días. Buenos días. Y Luis Rodríguez, del Partido Popular, buenos días. Hola, buenos días. Tenemos varios temas y como siempre lo que hacemos es repasar la actualidad ¿no? y las noticias que surgen. Los últimos días en esta semana de viernes a viernes y que traemos aquí para el análisis de los tertulianos. La primera de ellas tiene que ver con ese informe de Diputación del Común sobre algunos centros de mayores. Se elaboró un informe sobre este estado de centros de mayores en Canarias, pero es un informe que corresponde a 2019. Bueno, yo voy a presentar un poco el tema y que ya está, bueno, ya está. Está y está en manos del Parlamento desde noviembre, en el que describe falta de mantenimiento, escasa higiene y poca atención a los residentes se elaboró a partir de 25 visitas a centros de las islas de Gran Canaria Tenerife, Lanzarote y La Palma y se hizo entre febrero y diciembre de 2019 que suman casi 1300 plazas de usuarios ¿no? la diputación aclara que el informe aún está inconcluso porque apareció la pandemia de coronavirus y resalta que mientras algunos centros han colaborado, otros mostraron un absoluto desprecio al trabajo de los técnicos de la institución incluso resaltan que desde la propia Consejería de Derechos Sociales del gobierno canario no se ha respondido a sus solicitudes. Las últimas en agosto del año pasado y también son muy escasas las visitas a las residencias de sus propios inspectores. Un asunto, Julio, que lo hemos conocido esta semana y que, bueno, ¿cómo se valora desde el PSOE?
3: Bueno, yo, lo primero, también un poco por, por, conocer, por, por, por conocimiento y por experiencia propia, también eh, sí que me gustaría eh, poner en valor el, el gran trabajo que hacen muchísimos eh, recursos eh, sociosanitarios, que trabajan con nuestros mayores, que sé que, que hacen su trabajo bien, que lo hacen con recursos respeto a, a las personas de las, que, de las que se encargan, pero sí es verdad que ayer, eh, bueno, pues tuve la oportunidad de leer eh, este informe completo. Bueno, no pude terminar de leerlo, sinceramente, me resultó, eh, la verdad es que a medida que iba discurriendo en la lectura del informe, eh, pues me iba enfadando muchísimo más. Eh, luego me producía tristeza, una tristeza eh, profunda, ¿no? Y desde luego que me parece... Eh, absolutamente inadmisible que este tipo de situaciones se estén dando en... En estos en estos espacios no especialmente con con personas que, que, que bueno pues que han contribuido ¿no? de manera decisiva a que hoy podamos tener eh, pues la mayor parte de las cosas de las que de las que podemos de, de, de disfrutar ¿no? y desde luego me parece también inadmisible que en este caso desde desde el gobierno de canarias uh -huh. eh, no se tomen eh, medidas urgentes para revertir esta situación que viene de muy atrás este Informe, como bien decía, se realizó en el año 2019. Entiendo que esas situaciones se venían eh, produciendo desde, desde muchísimo antes y también me sorprende mucho que desde la fiscalía del mayor eh, también con conocimiento de esta de esta situación no se haya actuado de de oficio, ¿no? Porque sí es verdad que este informe deja eh, clarísimo que, que no se están cumpliendo con los parámetros de dignidad que merecen. Nuestras, nuestras personas eh, mayores, y sí me gustaría eh, recordar precisamente ese informe que presenta la, la Diputación del, del Común eh, termina con una frase y la frase con la que termina ese informe es que si todo sale bien llegaremos a viejos ¿no? y, y creo que, que esa frase hay que tenerla eh, eh, pues muy presente eh, en, estos, en, estos, en estos momentos y sobre todo yo creo que hay que llegar cuando todos tenemos derecho a, a bueno pues eh, estar en, en esa etapa de nuestra de nuestra vida con
1: la mayor eh, dignidad posible de manera indiscutible Ana Benítez de coalición Canaria en relación a este asunto
2: sí eh, como decía el compañero eh, lo primero es intentar no alarmar a, a, a la ciudadanía eh, en el sentido de que de que tenemos gracias a Dios eh, pues la mayoría de las residencias funcionan bien eh, hay más de 160 en canarias eh, el estudio verdad que se ha hecho en 25 eh, 12 eran las que las que las que tenían estas deficiencias de estas 12 pues seis sí es verdad que eh, han pasado de, de contestar a en este caso a, al diputado del común eh, como, como también comentaba el compañero fue o sea fue ayer intentar leerlo y y, y sí, verdad, leí, pero era una tras de otra, aberraciones hacia nuestro, nuestros mayores. Y, y es una, es, es, o sea, esto mmm, viene de, de, de atrás, viene de décadas. No, yo creo que no debemos de, de culpar a nadie en el sentido de fuiste tú, fuiste tú. Simplemente yo creo que, que también, como decía. Como decía el compañero, tenemos ya que ponerle manos al asunto. Eh, tenemos que, que buscar partidas para, para la Consejería de Servicios Sociales, no depender de, 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 la, de, de la Unión Europea. Eh, tenemos que, que unirnos todos en, en, a una para, para conseguir estos fondos y conseguir que se fiscalicen más las residencias. Sobre todo, como decía el informe, que sea ha Mercatilizado, o sea mm. que está, o sea que lo hemos llevado a manos privadas Que evidentemente están concertadas Y que un poco se han dejado ahí a la mano de dios. Cierto que no hay personal, pero es lo que digo Tenemos que ponernos todos a uno, todos los partidos Buscar soluciones, porque este es un tema La verdad que, que, que es imposible no, no ponerte de mal humor cuando ves estas cosas
1: su Alemán desde Podemos
4: como dicen los compañeros, este problema viene eh, arrastrándose de décadas. Eh, incluso yo insistiría, eh, pediría a la Fiscalía que me tira mano y, y caiga quien tenga que caer. Sea del gobierno este, del anterior, no importa. La Fiscalía ya actuará como tenga que actuar. Es un problema, eh, como dicen los compañeros, que viene arrastrándose de décadas. Tenemos un modelo... Eh, por desgracia, que para mi forma de ver es en negativo en el tema del ámbito sociosanitario y es la privatización. Es decir, cuando una empresa, todos sabemos cómo funciona un concurso, cuando una empresa opta a un concurso X, que es el tema de la residencia, por desgracia cualquier gobierno, sea canario o sea de, de la península, siempre va a jugar, por desgracia, por el, la empresa que menos... Un gasto le cuestes, es decir la que tire más a la baja económicamente ¿qué pasa después? que una empresa no es una ONG va a intentar recortar si es posible en cualquier gasto hasta que llegue una denuncia y después le tenga que meter ese gasto otra vez eh, si pasa algo como la pandemia, no te va a poner X cosas porque te van a responder, no está en las picas del concurso y esto mismo me va a costar económicamente, eso ha pasado, ha pasado por desgracia, cuando dejamos a nuestros mayores en manos de las empresas privadas eh, por desgracia no van a estar tan cuidadas como en, la, como en el tema de que fuese la prop el propio gobierno de Canarias quien se encargase de ello yo creo que ahora mismo visto el informe como, como dicen los compañeros eh, duele, duele leer el informe además y es que yo ni siquiera quise pasar eh, la compañía dice que terminó eh, el compañero dice que casi llega al final y es que ya el no público ni a la mitad no puedo ir a mi edad porque donde yo trabajo, que es en el tema del, del transporte sanitario, por H por B, muchos de los pacientes eh, ad, mmm, suelen ser gente mayor, y a mí me duele ver que esas personas después se encuentran esta, en este estado eh, lamentable. Por suerte, la mayoría de los centros sociosanitarios, la mayoría de los centros de residencia, eh, trabajan óptimamente. Da gusto, ojalá uno envejeciese en esos centros, pero es que después pues ves otros que sinceramente no sabemos si incluso hasta las familiares saben en qué estado se encuentran sus, sus, sus familiares. Es decir, yo soy de los de. Inspecciones sorpresas en todas las residencias Sin avisar a nadie Para ver cómo se encuentra Porque hay veces que los inspectores avisan dicen, Oye, tal día pasaremos por ahí Pues me da tiempo a, 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 a Desentarte y dejar todo lo bonito Inspecciones sorpresas y que todo se Se, se vea como está
1: Y que sinceramente, y que todo el mundo Caiga cuando tenga que caer Y vamos con la última opinión, que es la de Luis Rodríguez Del Partido Popular
5: el calificativo más, más suave que encuentro es lamentable. Es decir, Todos que coincidimos en que es una situación que nos debería avergonzar como sociedad y que el sistema no, no está funcionando. Yo sí hay que poner varias cuestiones encima de la mesa. Es decir, en primer lugar no se trata de un sistema público, privado o concertado. Aquí se trata de un sistema que tiene unos errores y unos fallos que hay que subsanarlo. Y el primer fallo que se tiene que subsanar es por parte... Del gobierno de Canarias y por los institutos de atención social y social y sanitario que gestionan los cabildos, que son quienes tienen transferidas las competencias. El gobierno de Canarias, para esas 160, más de 160 residencias que, que apuntaba la compañera, eh, solamente tiene cinco evaluadores: dos en la provincia de, las, de Santa Cruz y tres en la provincia de, de Las Palmas. Es imposible realizar las inspecciones adecuadas con cinco evaluadores a nivel autonómico. Las evaluaciones se hacen eh, siempre con carácter, eh, por sorpresa, es decir, no se avisan, tanto, eso sí te lo, te lo conozco por conocimiento de causa. Se sí. hacen por parte, pero con cinco evaluadores a, todo, a nivel autonómico es inviable poder realizar inspecciones, informes y todo el trámite administrativo que deben realizar cualquier funcionario público. Por lo tanto, para empezar, el gobierno de Canarias debería incrementar la plantilla eh, de evaluadores de los servicios sociales de las residencias en, en cuestión de dependencia del gobierno de Canarias y para toda la comunidad autónoma. El presidente autonómico, hay que recordar que ya no le gustó el informe del diputado común que se presentó en mayo eh, con respecto a um, la el déficit que había en dependencia eh, para dar las ayudas a las diferentes personas que estaban solicitándolas. Ya no le gustó y no estaba de acuerdo con, con ellas cuando se presentó en el 2021 en el Parlamento de Canarias. Y hay que recordarlo. Es decir, cuando uno gestiona, tiene que saber lo que gestiona, tiene que tomar decisiones. Y en este caso, no lo veo por parte del Gobierno de Canarias. Y al mismo tiempo el propio Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Canarias que lo gestiona el Cabildo de Gran Canaria en nuestro caso particular también debería poner un poquito más de su parte con respecto a posibles evaluadores de las residencias en Gran Canaria no es que funcionen mejor las residencias públicas que las privadas o las privadas que las públicas hay de todo, Tanousú. yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás afirmando y claro ejemplo de ello, hemos visto las últimas sentencias que han recaído en una residencia pública como es la residencia de anciano Tahuímez eh, que fue creada en su momento por el actual presidente del cabildo de Gran Canaria con lo cual, residencias privadas las hay muy buenas, las hay muy malas igual que públicas, funcionan muy bien y otras funcionan muy mal los sistemas hay que llegar a un consenso y que esas evaluaciones sean buenas y que el gobierno de Canarias tenga el personal suficiente como para poder realizar esas inspecciones
4: Yo te comento por experiencia eh, Luis, que cuando una empresa entra y te digo por experiencia, cuando una empresa entra a concurso en cualquier ámbito y pasa algo ejemplo la pandemia eh, usted tiene que aportar mascarilla a sus trabajadores, te responde eso no está en las eso no sé qué, eso a mí no, eso a mí puede costar un aporte económico. Por desgracia y así, porque es una empresa, no una E todo lo que salga fuera del concurso y no esté dentro presupuestado va a evitar eh, poner dinero sí. lo vas a así, porque le va a costar un coste no económico
5: es enorme
4: no, te lo digo por experiencia, porque, porque lo, lo he vivido el tema de, lo, de los cinco inspectores tiene razón, cuando llegó la consejería se encontró con cinco inspectores que por desgracia es un número muy muy bajo, es más que incluso vería cinco por, por isla y lo sería lo viendo hasta abajo lo han duplicado y ahora mismo se van a sacar otras 11 plazas más. Es eh, sí. decir, si no me equivoco, puede estar en torno a los 20. Y aún así sigo diciendo que siguen siendo muy pocas plazas. Pero de todos modos, eh, yo sigo diciendo, si una empresa privada o concertada hace bien las labores, para adelante, perfecto, estamos todos de acuerdo. Pero es mucho más fácil eh, a la hora de sacar un presupuesto y que ponga menos pega cuando es algo público, o se puede poner antes que algo privado, porque el privado va a poner muchas pegas a la hora de poder eh, presupuestar el, el cualquier problema. Yo
3: creo que también es fundamental, bueno es importante no demonizar ¿no? porque claro. tanto en un sector público como privado pueden haber deficiencias, de efectivamente ¿no? pero eh, yo por ejemplo tengo, tengo la experiencia de, de, de tener relación con el ámbito privado y con el ámbito eh, eh, público, yo recuerdo eh, y creo que la clave está en lo que comentaba Ana anteriormente ¿no? que eh, cómo se ha mercantilizado toda esta situación que se produce por una necesidad en la que eh, la sociedad ahora mismo eh, pues la, la familia trabajan, todos eh, los que tienen la suerte, ¿no? Pero trabajan eh, todos los miembros de, de la familia, están en la búsqueda activa de, de empleo eh, no pueden ocuparse de los mayores como eh, se ocupaban anteriormente y tienen que recurrir a estos, eh, a estos servicios estos servicios cuando se ocasionan en, en el ámbito privado, y esto lo he visto eh, bueno, pues hay residencias que ofertan una serie de precios, y como es que hay tanta diferencia entre unas residencias y otras, y evidentemente es ahí donde se produce esa diferencia y es ahí donde se producen esos problemas. ¿Dónde economiza para, para ser rentable esa empresa? Pues precisamente recortando en personal, recortando en servicios con el objetivo de que los, eh, rentable. los beneficios sean mayores. Y esto es ¿Sí así? así. Y existe esa necesidad y muchas <coughs> personas se ven casi abocados a tener que recurrir a estos servicios porque no pueden hacerse cargo de de sus mayores no pueden renunciar a su puesto de trabajo. Y en las públicas pasa exactamente lo en, en este caso, en una privada y bastante cara, eh, que se pagaba mensualmente, hablo desde el punto de vista personal, si a, a mi familiar le tocaba hacerse una analítica, eh, pues le cobraban la jeringuilla que usaban para hacerle la analítica y, y demás. O sea, te lo cobraban como un gasto aparte, una jeringuilla. ¿Vale? que ya me dirás lo que supone para esa empresa el gasto de, de comprar una jeringuilla cuando ya te están cobrando una barbaridad por eso yo creo que y cuando hablamos de las inspecciones yo creo y es creo que es un buen consejo que se puede dar no podemos delegar nuestra responsabilidad como familiares, yo creo que todos lo hacemos no eh, pero la mejor inspección que se hace Nada es la bien. inspección que hace el familiar eh, y, en, supervisando todos los días el estado de su familiar yendo a diferentes horarios viendo cómo va eh, discurriendo pues, la, la salud de, de la persona, de hecho esta situación que ha dado lugar a este informe que, que aunque sea triste y sea lamentable eh, menos mal que lo hemos descubierto y que se y que y que estamos hablando hoy aquí porque probablemente a raíz de esta situación se busquen eh, soluciones pero esto eh, todo esto se destapa gracias precisamente a la denuncia de unos familiares eh, que acuden al diputado del común y el diputado del común eh, decide hacer toda esta investigación y creo que, que, que bueno la, eh, aunque hayan y que sí es necesario que existan más eh, más inspectores pero desde luego eh, creo que también es fundamental el papel de las
5: familias, en estos casos, de, de seguimiento, ¿no?
1: ¿Algún apunte más sobre ese sí, tema? Me, me,
5: me resulta cuanto menos incoherente un poco que parece como que estamos demonizando un poco el sector privado. No, no, no. no, 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 no. no es que, no. vamos a ver, vuelvo a repetir, hay residencias privadas muy buenas y residencias privadas malas. Correcto. Y públicas exactamente lo mismo. Correcto. Es una cuestión de gestión. Pero lo que sí tengo claro es que cuando una, una empresa quiera abrir una residencia privada o se presenta a un concurso para gestionar una una residencia que esté concertada o, o por el, o lo que esté eh, conveniado en su momento, lo que no puede ser es que no existan inspecciones y no exista personal suficiente como para hacer las inspecciones. Si una empresa privada abre una, una residencia para la tercera edad, evidentemente tiene que pasar unos criterios. Correcto. Y esos criterios los tiene que pasar y para eso están los funcionarios para supervisar si esos criterios los cumple o no los cumple. Correcto. Con lo cual, si tiene esa autorización tanto a ni porque ya sabemos cómo es autorización de la comunidad autónoma, autorización del cabildo, licencias en los ayuntamientos, etcétera, etcétera, pues todo eso tiene que haber unas inspecciones que luego reciban una, una inspección continuada, de ¿Hay? una forma relativa y eso ya no es problema de la residencia privada, eso ya es problema de la comunidad autónoma oh, o, o de los institutos Perdón, pero permíteme terminar pero, el
3: informe pertenece casualmente al, al ámbito privado, no bien es? que ninguna que sí, residencia yo, pública si yo... esté implicada, no porque pero en la pero, pero, pública te... sí que se está cumpliendo con, en, con ese tipo y no hablemos de las que hay ilegales eso es otra cuestión eso no tiene permiso eso es para lado.
5: Eso es para cerrarlo ya de forma claro, inmediata claro. Y, y los delitos correspondientes y en eso estamos todos de acuerdo porque eso ya es inhumano, claro, pues. ¿de acuerdo? En eso no creo que haya ningún tipo de discusión en, entre nosotros eh, desde el punto de vista político porque estaremos todos de acuerdo pero sí es verdad que vuelvo a repetir eh, le puse un ejemplo antes, es decir las sentencias que han venido condenando al Ayuntamiento de Aguime, que es una residencia de ámbito 100% público por una mala gestión de la dependencia, de, del no dinero necesito. de la dependencia, perdón. No es que pero no no déjame no déjame no pero déjame seguir déjame seguir déjame seguir, seguir, no se seguir pero déjame seguir déjame seguir todo por pero déjame seguir batizar, que viene la segunda <ríe> parte no no pero es que viene la segunda <ríe> parte claro, déjame, la segunda decir, la segunda ola lo que no lo que lo que debería saber la residencia de la residencia de la tercera edad de Agüimes la gestionada por el ayuntamiento Además lo sabemos y ha salido los medios de comunicación quiso gestionar grandes dependientes. Tiene médico la residencia en la nómina, no tiene médico. No puedes tener plazar para grandes dependientes sin tener un médico en nómina, no, un médico que esté... Sí. Pues eso es lo que estaba haciendo el de Ayuntamiento nada? de Agüímez. De es decir, y esos son procedimientos judiciales que están abiertos por parte de muchísimos eh, eh, familiares de personas que estaban eh, allí. Y, y pero por pero último... La única
3: Luis, que hay, que yo sepa, que yo conozca, es que por yo el sepa. tema económico que, que, que estaban eh, cobrando una prestación sí. y estaban pagando... Y hay, hay otras abiertas. y yo conozco. Pero ya te digo ¿Hay que hay otros que procedimientos no abiertos no, vale, yo pues he hablado sí, de las la
5: sentencias de... Bueno, pero esa.
3: claro, lo estás poniendo como ejemplo de cómo las públicas gestionan... Pero no no tiene manera. médico no vale, tiene sí, en su no nómina. Hay... Pero no hay una sentencia. No, todavía no todavía hay una, una sentencia pero ya, sí, ya sí, te digo No hay médico dices, su nómina. Pues entonces sí que podemos hablar de que haya sentencia pero de momento lo que hay
5: no, es... Estoy, estoy, estoy diciendo lo de las sentencias, efectivamente creo que son tres sentencias las que han recaído a favor de varios de tres familias diferentes y todavía hay varias más en curso. Y luego está lo del tema del médico que no tienen en plantilla. Y es curioso también. Es decir, ahora Noemí Santana y el grupo de la, la Consejería de Políticas Sociales anuncia que de cinco plazas vamos a, a convocar once plazas más. Ahora. Ahora no o sé.
4: Sea, ahora. Antes, ahora. An, ahora. An, antes se duplicó. ¿Dónde está? Dónde están? Si es, solamente duplicó, hay cinco actualmente en plantilla. Antes se duplicó. Se duplicó. Si hay solamente cinco en plantilla en la actualidad? Cuando las cosas van a más. Hay quejas. Cuando se quedan igual, hay quejas. Cuando reducen hay quejas. Los Pero totales, si la plantilla do, es es quejarse. La plantilla hay es aumento, la misma. Hay aumento. Luis Domodoro, yo dos te por acuerdo, Santa yo Cruz de Tenerife estoy... y tres
5: por la provincia de Las Palmas.
4: Se han duplicado y ahora van a haber otras 11 plazas más. Entonces los medios de comunicación no
5: están diciendo la verdad. En base a los datos que está pasando a la viceconsellería. Está hay aumentando. dos en la provincia de Santa Cruz y tres en la provincia de Las Palmas. Están
4: aumentando. Lo que tú decías de privada... No, no
5: ¿Están un... aumentando o ya han aumentado? Porque los medios se han de duplicado, comunicación...
4: Se han duplicado y ahora van a haber 11 plazas más.
5: Pues los medios de comunicación en base a la información que le pasa a la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias dice es que, que hay que le piden dos en la provincia de, la, que de Santa Cruz y tres en Las Palmas. Porque
4: le piden una reunión a la Viceconsejera y que le explique mejor el tema. Pero diciendo, no, no, fueron palabras sean, de la Viceconsejera. Pues, se han duplicado y inventado. 5, 11, 15, 20, para mí sigue siendo muy pocos sí, números. sí,
5: estamos de acuerdo con eso, Mira, eso a, lo iba, acuerdo a lo que
4: iba lo antes el tema, el tema de privada pública El problema lo no tiene, sí. el, el no tiene Todos los gobiernos de España Hasta ah. que no cambie el, Y te digo el por qué y el qué Hasta que no cambie el tema del tipo concursal Y se deje de siempre tirar A la más baja Va a haber estos problemas tanto en el transporte sanitario En la educación, en la sanidad y en el socio sanitario hay que empezar a cambiar el modelo hay que evitar de quién me lo ofrece más barato y empezar a poner por ejemplo quién tiene los mejores profesionales quién tiene los mejores medios y quién tiene los mejores recursos pero
5: que ustedes ah, están gobernando ¿yo agarlo, digo, agarlo, pero algo, digo que ese es el agarren, problema pero es un problema
4: sí, sí pero es un problema de todo pero, tanto el PP, PP cuando lo hace solo, Rusia tanto cuando lo hace ahora. aquí uno aquí, uno aquí el problema de... ustedes están gobernando ¿Es ahora a nivel problema, nacional y la ley del sector el público problema la ley del el problema es de todo, y hay que cambiar ese formato bueno, es que la Ley de contrato del Sector Público es este, nacional. Asunto, Ese formato, vamos a publicidad
1: y continuamos más. con la tertulia.
0: <ríe> no sé qué. <ríe> Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio. En Toyota en Miller Bajo. Descubre el sub Toyota CHR híbrido eléctrico y llévatelo con una cuota a tu medida con Toyota Easy. No todos los híbridos son iguales. Toyota CHR híbrido eléctrico. Evolucionando desde 1997. Toyota Miller Bajo se encuentra en la calle Diego Vega Sarmiento número 5.
2: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza?
1: El siguiente asunto que comentamos aquí en la tertulia de los viernes tiene que ver con una palabra que se ha mencionado mucho en los últimos días, es handling, que a uno le pillaría por sorpresa, ¿no?, cuando saltó esta palabra, sobre todo a los medios de comunicación, y tiene que ver con uno de esos sectores que cuando se ponen en huelga, pues, tienen bastante fuerza, por el malestar que, que generan a los que se ven afectados. Si te pilla de lejos, no, pero si te pilla en plenas vacaciones, pues, te hace una faena. La verdad es que las jornadas de huelga esta semana de los trabajadores de Ground Force, que es la empresa que presta el servicio de handling en el aeropuerto de Gran Canaria junto a Iberia, ha provocado retrasos tanto en las salidas como en las llegadas de los vuelos de moras. La entrega de equipaje, han tenido pasajeros que han volado sin el equipaje y pasajeros que eh, han estado en nuestra isla días. Sin su equipaje en el lugar de destino, lo cual pues bueno, pues bueno puede generar una mala impresión ¿no? para los turistas que aquí llegan. Finalmente, los trabajadores de handling aceptaron la pasada noche la mediación solicitada por la empresa a la inspección de trabajo y se reunirán hoy, de hecho están reunidos, para intentar llegar a un acuerdo para poner fin ¿no? a este conflicto laboral y el objetivo es intentar evitar... ...que se reproduzcan estas huelgas... ...que hacen bastante daño... ...por cierto... ...ya hay una huelga convocada para mañana sábado... ...y el resto de jornadas anunciadas... ...ana, la huelga mencionada...
2: Eh, ...al final es como tú dices... ...al final aquí el que... Lo, ...los que se ven afectadas como siempre... ...es el sector turístico... ...con todo lo que hemos pasado... ...que a nadie se le escapa... ...esto es lo menos que no nos podía pasar ahora mismo... Eh, lo veían estos días en, el, en en varios medios de comunicación. Eh como los extranjeros estaban en los hoteles desquiciados porque no tenían su, su equipaje eh, hay que ponerse en el lugar de los trabajadores, leí la convocatoria de huelga y es que ellos abogan a que saquen a sus compañeros del ERTE porque lo que está pasando es que mm, hay insuficiencia mano de, insuficiente mano de obra por eso porque eh, el, el empresario eh, está aprovechándose del ERTE y ellos únicamente quieren que saquen a los compañeros del ERTE porque creen que están, creen no, ellos a, abogan a que están sufriendo una explotación laboral, eh, devorando sus derechos y su salud. Entonces, eh, vi que, que estos días pues está mediando incluso eh, el presidente del gobierno de canarias, el Víctor Torres, eh, el presidente de la de la FED y, y hoy parece, como tú comentabas que se van a reunir y espero que haya un entendimiento y creo que, que, que lo que tienen que hacer es sacar a los compañeros que están en el ERTE pues sacarlos, porque ya se ha visto que gracias a Dios está aumentando el turismo y, y es necesario esa mano de obra vamos
1: están en su alemán desde Podemos como veis este asunto primero total apoyo a los,
4: a los huelguistas todo el que haya participado en una huelga ya sabe eh, lo duro que es no solamente por la brema económica, sino por la presión de la propia empresa para que vuelvas al trabajo. La presión exterior, en este caso, de la gente que algunos no comprenden eh, la huelga, otros se molestan porque la gente vaya a huelga. Y por último, la presión familiar porque no están ingresando comida en casa, sino es están ingresando dinero en casa y donde poder comer y pagar facturas. Eso es lo primero. Eh, segundo, hay que recordar que el presidente del comité ya lo informó. Eh, Perdón, pido
1: disculpas. Pensé que lo había pagado? Bueno, no importa, cont continúa, Tana, ya ya oh, se informó lo, que el, lo ya,
4: lo, ya lo informó el presidente del, del comité, de, el comité de huelga que eh, había pedido al director de Aena que se presentara eh, como mediador para que la empresa y el comité se pusieran de acuerdo y ha sido la empresa, según el presidente del comité, que no se ha querido reunir. Ahora esa empresa se ha visto, me imagino que fue una forma de presión, a ver si los trabajadores aguantaban o no aguantaban. y le ha salido el tiro por la culo de la empresa los trabajadores han estado unidos y han ido hasta el final ahora, como dicen ustedes, vamos a ver si se media eh, yo nunca voy a ir en contra de que alguien vaya en una huelga es decir, es que si van a huelga por algo será en este caso es porque se han saltado la empresa el convenio, según comentan los trabajadores y eh, como dice la compañera Ana eh, tiene el 70% de plantilla todavía en el ERTE, solo ha sacado al 10% y el los trabajadores lo dicen oye, que hacen falta manos ...para seguir trabajando... ...lo que no puede ser es... ...a la mayoría de los trabajadores... ...los sigues manteniendo en el ERTE... ...y yo hago el trabajo de siete personas...
1: Luis Rodríguez, desde el Partido Popular... Mm, ...vale,
5: yo tengo un poquito el digamos que el corazón dividido en, en, en dos cuestiones por un lado entiendo perfectamente la, el posicionamiento de los trabajadores con respecto a la situación que están viviendo en sus puestos de trabajo es decir, todos necesitamos que nuestros puestos de trabajo sean lo más dignos eh, eh, posible y evidentemente entiendo la situación que están pasando y en ese sentido muestro todo mi apoyo con ellos sin embargo también entiendo la mala imagen que se nos está dando para nuestro sector que es un sector primordial del cual de, depende no solamente el sector sector de Halding, sino todas las empresas del turismo relacionadas con nuestra primera fuerza económica que es el turismo, es decir, no podemos decir actualmente que eh, el turismo esté en, la, en el mismo posicionamiento que antes de la pandemia, porque no, no sería verdad, no sé cuánto sería el número de trabajadores de esa empresa que deberían salir del ERTE, no creo que sea el 100%, porque no está la situación todavía como estaba antes de la pandemia.
4: Y, 76 no,
5: no. No sé cuánto. No, no, no,
4: recordad, trabajadores dicen que tiene que 70.
5: Vale, 70 lo dicen los trabajadores.
4: Son estudios.
5: Eh, vale, eh, no creo que sea incluso, hasta me parece excesivo, 7, el 70% visto que todavía siguen hoteles cerrados, que hay empresas que no están todavía con muchos ERTE, muchos trabajadores en el ERTE como consecuencia de que sigan los hoteles cerrados, y a lo mejor el 70% lo digo simplemente pensando en que podría ser incluso hasta excesivo. Entonces, sí. si es verdad. ...que la posición de los trabajadores... Eh, ...con todos sus derechos que los tienen... ...y a los cuales voy a respetar eh, siempre... ...si sí hay que tener en cuenta que... ...está provocando también que otros trabajadores... ...del sector del turismo tampoco salgan de los ERTE... ...entonces hay que compensar un poquito... ...y que todos deben entender que esto es... ...un engranaje... ...en donde todos nos vemos eh, representados... ...y todos nos vemos comprometidos con el, con el sector... ...y evidentemente hasta que la situación no vuelva a ser la normal que teníamos antes eh, la situación que ellos están generando también nos están dando una mala imagen, con estos cierres que hemos tenido a nivel Alemania Bre Gran Bretaña y otros países de la Unión Europea, no creo que sea la mejor imagen de cara a que el sector turístico se recupere lo antes posible, que es lo que todos queremos para que siga siendo uno de los pilares de nuestra economía porque a corto plazo evidentemente eso no va a cambiar
1: Julio Ojeda desde el PSOE en torno a este asunto bueno, Yo lo que sí espero es que esta situación se
3: revierta eh, a la mayor brevedad posible porque estamos en un momento también especialmente sensible como eh, bueno un poco en la línea de lo que comenta Luis ¿no? de, 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 de esa recuperación eh, económica eh, de, de la isla en la que parece que empezamos a ver un poco de luz al final de, de, del túnel y... Y cualquier elemento que distorsione nuestra imagen como producto turístico en el extranjero y, y nuestros mercados eh, puede provocar, sin duda alguna, una serie de daños que, que puedan ser irreparables. Sobre todo porque lo que comentaba Luis, yo creo que es importante también tener en cuenta ese, ese factor en estos momentos. A lo mejor en otro momento, en fin, pero en estos momentos sí es verdad que hay que tener en cuenta que no estamos hablando solamente, como bien apuntaba Luis, de los... Eh, empleos que están afectados en esta, en esta situación, sino que de manera indirecta hay miles de puestos de trabajo que dependen de la imagen que proyectamos fuera eh, como, como mercado turístico. Hay una cuestión que es indiscutible también, que los derechos laborales están ahí para ser eh, respetados en este caso por parte de, 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 de la empresa, que parece ser, según denuncian los, los eh, trabajadores y trabajadoras, pues se está aprovechando de esta situación de alguna manera para eh, pues obtener algún tipo de, de, de beneficio y, y, y bueno, pues eh, Ana comentaba y hacía la fotografía de cuáles eran las reivindicaciones que están provocando evidentemente una carga de trabajo importante sobre aquellas personas, sobre el personal que se encuentra activo. Y ojo, porque esta situación no solamente se está dando eh, en esta empresa o, en, eh, o en, estas, eh, en estos servicios, hace poco también las Kelly están denunciando que situaciones parecidas se vienen eh, produciendo en alojamientos turísticos en la zona eh, del sur, en los que eh, la empresa está manteniendo en a a, pues a muchos empleados y empleadas y los que están, están supliendo eh, pues esa, esa carga de trabajo que no están contratando entonces, ojo, porque esto de repente solamente es la punta de un iceberg que tiene esa notoriedad porque evidentemente tiene unas afecciones eh, mediáticas y, 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 y bueno, y para los usuarios importantes, eh, porque al final es la puerta por la que podemos entrar a, a Gran Canaria, aparte de los puertos pero principalmente a través de del, del aeropuerto y esto supone un problema bastante grave, pero yo creo que es simplemente la punta del iceberg y volvemos antes a la, a la situación de los inspectores, pues tampoco hay inspectores de trabajo suficientes para que eh, puedan eh, pues eh, diagnosticar todo este tipo de situaciones y creo que los sindicatos en este caso están haciendo un buen, un buen trabajo en ese, en ese sentido, pero en cualquier caso y sobre todo espero que, que esta situación eh, revierta que hoy esa reunión sea fructífera y que se recupere la normalidad y sin perderle vista todas esas situaciones del sector turístico y no del sector turístico porque estoy convencido de que pasa en la construcción pasa en la automoción, pasa en un montón de, de, de sectores que ojo que de repente esto solamente es la punta del iceberg y de repente hay muchas empresas que puedan estar eh, intentando sacar
1: beneficio de esta situación. ¿Y alguien esto. que quiera añadir algo más sobre el Estamos asunto?
4: Estamos todos de acuerdo que el turismo en Canarias es un engranaje, sí desde el que la persona que te recesiona la maleta en el aeropuerto Hasta la guagua o el taxi que te lleva al hotel El que te recoge en el hotel Y la Kelly que te atiende en, eh, en el hotel todo es un, gran, un granaje Pero lo que debemos empezar es a dejar de focar O de enviar el foco al eslabón más débil y sí, Si esta gente ha ido a la huelga ¿Por qué no ponemos el foco en la empresa y no en los trabajadores? Si enfocamos en que el, si el trabajo para la huelga afecta al resto de trabajadores del sector turístico, porque es un gran engranaje, cambiemos eso. Enfoquemos a la empresa. ¿Por qué la empresa, con sus actitudes, ha hecho que el trabajador y la trabajadora vaya a la huelga? Las huelgas, lo vuelvo a repetir, son mmm, dañinas hasta la propias persona que va a la huelga. Merma económica, eh, problemas eh, a la hora de psicológico duele mucho pero señores las huelgas son necesarias la huelga del 1919 la canadiense en Barcelona ¿eh? gracias a esa huelga que duró lo que no está escrito trabajamos a 8 horas y no a 16 o a 12 la huelga del 55 ¿eh? de ese mismo año del año anterior fue también mortal y no mejoró el tema económico. Sí, las huelgas duelen, pero las huelgas son necesarias para, una, no perder... Es que por desgracia ahora mismo estamos en huelga no para, no para adquirir nuevos derechos. El problema es que ahora mismo estamos en huelga para no perder demoniza los que...
5: siempre Para que no... La, es que siempre la vamos huelga, a ver, tú das por hecho que lo que dicen siempre los trabajadores es cierto. Que yo no es que esté poniendo en entonces, duda lo que está diciendo actualmente, ¿eh? pero ah, siempre das por hecho que lo que dice el trabajador es cierto y lo que dice la empresa es falso. Es decir, no puede ser ni una cosa ni lo otro. Entonces, y, y no hablo de este caso en concreto, eh, no, 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 pero no es caso, es, ya que vas eh, a, vale, a la memoria histórica lo que no puedes hacer es que el derecho de un pequeño colectivo pueda afectar a un colectivo vale, mucho más grande. Vale, es mi decir, pregunta es: ¿dónde está esto, el límite? Está el limite. El, el limite de... Hay que
4: tener mucho cuidado. Vale, no, mi no, siguiente. Que estás diciendo, no, mi punto es siguiente, no, siguiente. ¿Dónde está el límite? ¿Qué hago? ¿Le traigo a hacer huelga? Con Franco se hacía, no, no había huelga. Le digo que no hay huelga. Nadie, nadie va a tirar de un o derecho bueno, fundamental o, o reconocido entonces, en la constitución. Vale, entonces ¿qué hago? Nadie, entonces, ¿qué hago? Nadie. ¿Huelga de, 12 a no de, no de noche a 6 de la mañana?
5: No, tan lo que no se puede se, es decir, el culpable siempre es la, la huelga empresa. huelga se hace y el culpable siempre es la empresa. Y no puede ser, tan La huelga
4: se hace siempre cuando más afecta. Porque si no, no tienen ningún interés y ninguna, y ninguna lógica en una huelga. ¿Qué hago? ¿Una huelga de 12 de la noche a 2 de la mañana? ¿A quién ¿Tienes, ah, sí. Como no afecta a Tienes
5: estructurado muy gracias, bien en tu, gracias, en tu cabeza que me parece estupendo claro, esto, su, que el, el demonio gracias, es la empresa no, que y el de bueno empresa. es el trabajo Lo que no puedes hacer bueno es decir que el trabajador... es no, no puede ser así es, Lo que no puedes decir
4: es, es ser ambiguo. Sí, estoy de acuerdo que hagan huelga pero... Mmm, no la hagan ¿en, en qué hago? ¿La hago el ¿la derecho
5: hago? el derecho a ir a la huelga vuelvo a repetirte que no se lo no está en decir nunca por mi parte que no lo tiene un trabajador eso jamás y, es un y, derecho fundamental y, y, vale lo ¿y que te digo lo que te digo es si permíteme a la gente. permíteme el derecho de un pequeño colectivo puede estar afectando a un colectivo mucho mayor un pequeño, pequeño un colectivo que se ha demostrado que es esencial para
4: la entonces, y como es esencial para ir pero hay que ser comedido no pueden estar diciendo que la empresa se ha demostrado que ese colectivo yo no digo bueno estamos
1: ya del asunto, bueno. el de la huelga de Handling aquí en nuestro aeropuerto, nos vamos a publicidad y a la vuelta ya regresamos con el último tema y que tiene que ver con los ataques homófobos en nuestro país
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Y el siguiente tema, antes de irnos a publicidad, es el que hemos comentado, esos ataques homófobos en nuestro país, que bueno, pues las estadísticas ahí están y son enormes, hombre, no debería haber ninguno, pero... Se producen con demasiada seguridad y el último encima que ha lanzado a los medios de comunicación otra vez más los ataques homófobos y también por la repercusión que le hemos dado desde los medios de comunicación donde en la mayoría de los casos nos hemos equivocado y luego también con las reacciones políticas que ha habido desde el primer momento no poniendo un poco en cuarentena el caso pues han hecho que las acusaciones vayan de un lado a otro y todo tiene que ver con el caso de un joven en Madrid que denunció ante la policía que le habían herido en un labio y que le habían... Eh, con un cuchillo, una navaja, algo cortante, inscrito en el culo la palabra maricón, que había sido atacado por ocho encapuchados. Todo esto se lo hicieron se lo hizo, se lo hicieron a él de manera consentida y para intentar ocultarlo solo se le ocurrió esta genial idea de denunciarlo ante la policía y se ha generado un revuelo enorme. Bueno, entre tanto decir también que desde las diez y media Pedro Sánchez está presidiendo la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio con las del Ministerio del Interior En la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio Del Ministerio del Interior Bueno, sobre los ataques homófobos En nuestro país hay que hablar, Tanafu
4: Aunque nos, hayan, nos hayamos Entrado que la denuncia de Madrid Ha sido una denuncia falsa uh -huh. No hay que evitar que, que esa denuncia falsa Nos evite ver el bosque, sí Pues de está habiendo un aumento Un aumento en toda España Según los, los estudios De uh -huh. ataques eh, homófobos la verdad es que, sinceramente, yo pensaba que eso lo habíamos dejado atrás con la transición y que y que eso ya no volveríamos a verlo pero por desgracia volvemos otra vez eh, décadas, cada año que pasamos va a ser que nos retrasamos mental y socialmente décadas, lo que no tiene sentido es eso, el discurso de odio la, es que el problema es que cuando alguien hace un discurso de odio o un, un discurso de el diferente siempre va a haber gente después que se aproveche del discurso y y <risa> es que la verdad es que no tiene ni palabra lo que, era, lo que está pasando totalmente
0: Luis Rodríguez, del Partido Popular. Bueno, la que ha aliado este chico. Mm.
5: No, 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 tiene, no tiene nombre y bueno, y en eso creo que todos coincidimos. Eh, lo que ha hecho no, no merece ya ni, ni comentarlo. Sí me gustaría dejar muy claro que cualquier condena... Desde, desde mi posicionamiento condeno cualquier agresión que se haga por cualquier tipo de ideología razón de sexo, religión etcétera, lo que dice si no lo recuerdo mal el artículo 14 de la constitución española es decir, lo condeno tajantemente, ahora eso sí, sí me gustaría que desde todos los partidos políticos recapacitaran un poquito y que dejaran de ser política eh, de lo que en una ocasión eh, Julio y yo hablamos política del tweet, es decir, esos caracteres que se ponen en un determinado momento para agrandar una noticia. Es decir, vamos a dejar que la justicia funcione. Vamos a, a incidir en la educación de nuestros hijos, en las futuras generaciones, en que todo esto se vaya acabando. Vamos a concienciar a la gente, y no solamente me refiero a las cuestiones de carácter homófobo, sino de todas las cuestiones, violencia de género, etcétera lo que no podemos es alarmar a la sociedad de la forma que la alarmemos para que luego la sociedad vea lo que está pasando y por eso es fundamentalmente nuestro gobernantes en, en este caso eh, las declaraciones que fueron un poquito desacertadas por parte del ministro Marlasca deberían ser un poquito más comedidas eh, si dejemos de abusar tanto de lo, las redes sociales vayamos al, a lo más práctico a lo más urgente a, a seguir educando a nuestra sociedad de que esto no puede seguir pasando y con respecto a, a este chico, que le caiga todo el peso de la ley. Es decir, eh, una denuncia falsa eh, no debe ser tratada desde mi punto de vista en estos ámbitos como cualquier otra denuncia falsa con un delito eh, de estas características. Es decir, creo que deberíamos cambiar un poquito la, la legislación en esta materia. Es decir, ya basta de que determinadas personas hagan uso de forma indebida de los instrumentos que tienen las administraciones públicas para los fines que ellos hayan considerado no lo, no voy a valorarlo, pero ya basta de esto Julio Ojeda, desde el PSOE
3: Lo primero, eh, manifestar evidentemente mi, mi repulsa a, al uso fraudulento de, de la lucha contra eh, la homofobia y, y las agresiones que, eh, que, se viene, que se vienen padeciendo no creo que usar esta... Este, esta excusa ¿no? para intentar evitar eh, otras cuestiones personales evidentemente en el contexto en un contexto en el que las, eh, eh, las agresiones homófobas eh, o lgt están aumentando día tras día en nuestro país creo que hace flaco favor eh, pues a, a, al camino a, y al trecho recorrido por, por el momento no sí, es verdad que esto tampoco nos tiene que despistar eh, porque los datos están ahí están aumentando las agresiones de, de este tipo eh, es verdad que esta última eh, no era no, no era cierta eh, pero sí es verdad que eh, a lo largo de los últimos meses tenemos muchos ejemplos de cómo se están produciendo esas agresiones no solamente físicas sino hasta hace poco veíamos como un guardia de seguridad en, en Tenerife le pedía a una pareja de chicos que no demostraran su afecto en público porque les podía pasar eh, cualquier cosa no entonces, eh, bueno, pues tengamos en cuenta ¿no? de todas, todas, todas esas situaciones, esos casos que se han producido en Galicia, en Toledo, en Valencia eh, tengamos en cuenta también que esos, eh, esas denuncias que han aumentado probablemente no representen ni la cuarta parte de las agresiones reales que se producen a diario en nuestro país probablemente no, no, porque hay mucha gente que aún hoy en día no las, no las denuncia, y sobre todo también, pues que estas agresiones, como estamos viendo, se están produciendo además por parte de grupos de, de personas, ¿no? Y esto lo dice el, el, la, el, las estadísticas del Ministerio del Interior, y lo dice la, la, la Fiscalía con eh, sus informes de cómo está aumentando paulatinamente este tipo de, de agresiones. Y creo que enmascarar esta delincuencia como se se pretende por algunos sectores como un tipo más de delincuencia es absolutamente un error como también es un error el blancamiento de los discursos que blanquean precisamente el odio al diferente sea cual sea la razón que motiva esa diferencia estos discursos al final son la gasolina para estos tres o cuatro locos que después se organizan y hacen este tipo de barbaridades y, de, y, y, y proyectar Ajá. ese odio con el que se alimentan proyectarlo a través de una agresión con las personas que son, que son diferentes. Yo creo que es importantísimo eh, que también todos los partidos políticos en este sentido cuando ya se está trabajando eh, con la creación de una ley, la ley eh, Cerolo donde precisamente se contempla pues la penalización o la sanción de, de este tipo de, de conductas... ...creo que es importante... ...que se, que se note esa, esa ah. ...que se, que se produzca allá...
2: ...ana... ...sí, coincido al igual que con mis compañeros... ...en... en, en ...o sea, me rechazó total y absoluto... ...tanto al a este tipo de agresiones... ...por... ...por, por, 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 eh, por temas de raza... ...de sexo... ...o la religión de, de una persona y al igual eh, rechazo todas las denuncias falsas que se, que se realizan sobre estos temas porque hace flaco favor al igual que decía mis compañeros creo que no se puede seguir politizando estos temas tenemos que dejar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la justicia actúe y tenemos que ser menos, menos sensacionalistas en el sentido de, de venga, eh, utilizamos una agresión para uh, yo lo hago mejor o yo lo hago peor estoy hablando en el tema político. Debemos de, de eso, de dejar de politizar eh, estas agresiones porque son bastante serias, como para, para hacerlo como parece un tema banal en, en muchas de, la, de las ocasiones.
4: Hay que, hay que dejar claro que los delitos de odio no salen de la nada, sale del discurso del odio y del señalamiento al diferente. Como dicen los compañeros también, el tema está el blancamiento. Eh, o permitir que ciertos eh, partidos... Eh, ...digan lo que digan... ...y se queden así tan impunes... ...19 de noviembre de 2020... ...desde vos se defiende... ...que las terap de las que las que terapias... ...se realicen terapias para curar la homosexualidad... ...2020... ...no 1930... Eh, ...28 de abril... vos en su cuenta de Twitter... ...pone una imagen para las elecciones de Madrid antes... ...y pone la frase... ...que comience la batalla... ...y en el fondo se ve un montón de colectivos... ...y entre ellos el colectivo LGTBI... ...es decir, cuando tú das a entender... Bueno, voy, a, voy a pensar que, que que soy tonto, retrasado y voy a pensar que lo han hecho sin darse cuenta si ya no hacen las cosas sin darse cuenta, da a entender a sus seguidores que el enemigo o uno de los enemigos de la madre patria según ellos, son el colectivo LGTBI, cuando haces eso das hincapié a que mucha gente haga eh, ese tipo de cosas también por ejemplo el 30 de junio de este mes, de este año perdón el eh, Abascal defendió al congreso las políticas de Orbán en Hungría, quien no sepa cuáles son las políticas de urbanas en Hungría, una de sus políticas son por ejemplo evitar que a cualquier menor de edad se les explique lo que es la homosexualidad. Es decir, cuando alguien vea cualquier cosa, evitar que se les explique, sí, que no sepa lo que es eso, ocultar. Eso me suena a la época del franquismo, sinceramente. Eh, doy las gracias a Luis por decir que él está en contra de, de, de cualquier política homófoba y, y etcétera desde aquí le doy la gracia lo que no entiendo por ejemplo es que el 28 de julio el, en el Parlamento Europeo el único partido popular de Europa fue el Partido Popular Español que votó en contra de condenar las políticas de Orbán político europeo, sí allá europea no voy a compararlo con aquí nosotros sabemos a nivel político que lo que pasa fuera no tiene que ver con nosotros gracias a Dios Canarias es una sociedad muy avanzada en la que estamos muchos de diferentes tipos de ideología, pero todos tenemos algo en común, que todos estos actos son actos deneznables... Esperamos que nunca estos, est esto llegue aquí. El último también, lo que pasó también, es que suena mal, como decía la compañera, politizar, pero el problema es que ya está politizado, sí, ya está politizado el hecho de <risa> lo que sucedió fue Samuel, el muchacho joven gallego, murió de una paliza. A mí me gustó mucho ver el bulo de... ...han sido los inmigrantes los que han atacado al, a, a Samuel. Fueron dos senegaleses los que pusieron su cuerpo en medio... ...para evitar que le dieran tantos, tantas palizas. Aún así no sirvió de nada porque murieron. Pero fueron dos senegaleses que se pusieron en medio. La denuncia falsa. Fue una denuncia falsa. Una vergüenza. Pero después salió un bulo diciendo desde el mismo sitio han sido inmigrantes porque los, eh, tenemos pruebas que han sido inmigrantes entonces ¿dónde están las pruebas que han sido inmigrantes? si sí, te has favorecido de un bulo eh, para atacar a otro colectivo sí ahora mismo estamos en una especie de guerras entre el colectivo X contra el colectivo H estamos intentando que se peleen entre ellos y no van a conseguirlo sí van a conseguir todo lo contrario que la gente se una y diga señores ni queremos homofobia ni queremos racismo ni
1: queremos nada un minuto y nos vamos
4: mm.
5: Te lo digo sinceramente, Tanusú, eh, evidentemente en todos los partidos tenemos diferencias políticas y entre nuestros propios simpatizantes y afiliados pensamos diferente. Es decir, tenemos un ideario en el partido, pero afortunadamente eh, el partido al que yo pertenezco y al que soy afiliado nunca me ha prohibido eh, pensar de forma diferente al ideario, bueno fuera. Bueno, fuera. Eh, de hecho, te puedo poner un simple ejemplo. Cuando apartaron a, de, a 20 diputadas a, del Partido Popular cuando hubo una votación sobre el tema del aborto, ¿vale? entre ellas a Celia Villalobos como persona más mediática. Eh, en el Partido Popular, mmm, desconozco por qué votó en eso, porque desconozco cuál era la resolución que se votaba con respecto a las políticas de, del primer ministro de Hungría. Eh, y no sé por qué fue, sinceramente. Uh -huh. Ahora te garantizo que los afiliados y afiliadas que existen en este partido tienen la mentalidad bastante abierta y siempre habrá algunos, igual que los hay en Podemos, en cualquier partido. Peugeot. Es decir, pero te puedo asegurar que gracias a Dios ese tipo de problemas eh, problemas mediáticos han sido superados. Es decir, creo que ya todos estamos remando en el mismo sentido. Como debemos, y espero que, que sigamos remando en el mismo sentido. Pero creo que politizar los malos, yo creo,
3: yo creo que politizado no, coincide un poco con lo que dice eh, Tanausú, creo mm. que politizado está ya desde un principio en tanto y en cuanto históricamente eh, la defensa de los derechos del colectivo LGTBI ha estado vinculado eh, porque han sido los determinados partidos entre ellos el Partido Socialista quienes, quienes han impulsado esa, esa defensa, esas políticas, recordemos la ley del matrimonio igualitario, recordemos eh, con el experto pues, 2005 muchísimo...
4: diciendo que no. Que no era un matrimonio.
3: Eh, eh, ¿Cómo? Perdona. Cuando el PP mandó un
4: experto al Senado diciendo que no podía ser un matrimonio porque claro, era. Se recurrió a Eso no es
3: cierto. ¿Cuando, cuando, cierto. Cuando...
4: Esto daría para otro debate, ¿También? Julio. ¿También? No y nos vamos. Si me dejan, sí
1: concluyo. segundos.
3: Por lo tanto, eh, creo que está politizado en tanto y en cuanto hay formaciones políticas que sí han defendido históricamente desde sus inicios, de, pero han defendido históricamente eh, <tose> los <tose> derechos de los, del colectivo LGTBI y, que y otros que. Eh, que no lo han hecho con, con la misma ilusión, con las mismas ganas o incluso en ocasiones como dice Tanoussou, lo han atacado
1: Ponemos punto y final ya la tertulia agradecemos la presencia a Julio a Ana, a Tanuzú y a Luis, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias. gracias. fin de semana, fin igualmente de. fin de y despedimos ya el programa, recordamos que a las dos llega Manolo Morales con Faicán Deportivo y nosotros nos citamos ya para el próximo lunes desde las 8 y media aquí en las mañanas de Faicán, a todos los oyentes feliz fin de semana y un saludo de Álvaro